0: Aquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são dias de vingança. Para que se cumpra tudo o, os que, o que diz as Escrituras Infelizes das mulheres grávidas E daquelas que estiverem amamentando naqueles dias Pois haverá uma grande calamidade na terra E ira contra esse povo Serão mortos pela espada E levados presos para todas as nações E Jerusalém será pisada pelos infiéis Até que o tempo dos pagãos se complete Levantai-vos e erguei a vossa cabeça Porque a vossa libertação está próxima Palavra da salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima. Podemos sentar um pouquinho, Jesus manso e humilde de coração. Estamos algumas horas de uma mudança de tempo, estamos no finalzinho do ano, do ano comum, do tempo comum. Começaremos o tempo do advento, no próximo sábado, às 18 horas e um segundo, nós já adentraremos um próximo ano, o ano novo, o ano da graça do Senhor, o ano C, o ciclo de São Lucas, então tudo vai mudando espiritualmente. E a 34ª semana do tempo comum, que é esta semana do Cristo Rei, Senhor Deus do universo, é uma semana para colocarmos a nossa vida em dia, para colocarmos os pingos nos is, para deixar o Senhor corrigir o que, o que precisa ser corrigido na nossa vida. Essa semana, todas as leituras, tanto as leituras da Liturgia das Horas, quanto a liturgia da Santa Missa, a, a leitura da, da palavra da Santa Missa, remete a nós a um tempo de ira, um tempo de correção de Deus, aí as pessoas que não entendem infelizmente, não entendem a dinâmica do Espírito Santo, não entendem a dinâmica da liturgia, tem a mania de colocar tudo isso para os últimos segundos, os últimos momentos da história, não, mil vezes não. Esse sítio de Jerusalém, este cerco contra Jerusalém, também já aconteceu no ano 70, quando o imperador Tito invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, não sobrou absolutamente nada, ela foi cercada, foi destruída, o povo foi levado cativo, escravo, isso já aconteceu na história... E Jesus estava predizendo isso, Padre? Sim, Jesus estava predizendo uma ruína histórica iminente de Jerusalém que aconteceu 37 anos depois da sua morte e ressurreição. Mas a palavra de Deus ela não, quer, ela não se esgota somente no nível histórico. Há também a dimensão cristológica, moral, existencial e anagógica, escatológica. É assim que a igreja Lê, entende, compreende A as Sagradas Escrituras Nesses quatro níveis Nível histórico Nível cristológico Nível moral ou pessoal E nível anagógico Ou escatológico É assim que a igreja Lê as escrituras É assim que o Espírito Santo Formou as escrituras Todos os santos Místicos, profetas, papas Magistério da igreja Tradição da igreja Lê a escritura assim Então quando diz aqui né? Versículo 28 Lucas versículo 28 Capítulo 21 Versículo 28 Quando estas coisas começarem a acontecer Levantai-vos E erguei a cabeça Porque a vossa libertação Está próxima Erguei a vossa cabeça Levantai-vos Porque a vossa libertação está próxima Que libertação é essa Padre? É uma libertação definitiva do mal Do pecado Não é possível meus irmãozinhos queridos Minhas irmãzinhas Não é possível que vocês não perceberam Que nós estamos exilados esse mundo de alguma forma, nós estamos distantes, por mais que Deus esteja perto e Ele está no Santíssimo Sacramento, mas o próprio Santíssimo Sacramento está aqui neste mundo, sacramentado, aniquilado sim, no, no véu do Sacramento, porque Jesus para Ele vir, descer do céu na Santa Missa, com as palavras do sacerdote, isto é uma humilhação para Jesus ah, mas Jesus ressuscitado dos mortos, não morre mais, não morre mais, mas Jesus tem sentimento no Santíssimo Sacramento, então, para Jesus estar aqui nessa terra sacramentado, é porque Ele tem um amor infinito por nós, porque Ele sente vazio, Ele sente abandono, Ele sente ingratidão, Ele sente frieza, quantas vezes que Jesus é profanado, quando comungam Jesus em estado de pecado mortal… Quantas vezes Jesus é profanado na igreja? Porque as pessoas entram na igreja como se estivessem entrando num circo, como se estivessem entrando no parque, numa feira. Não tem amor, não tem adoração da parte dos católicos. Né? Se da parte dos católicos é tanta frieza, tanta ingratidão, imagina então dos outros que nem creem que Jesus é o Santíssimo Sacramento. Então nós estamos neste mundo, nós estamos na penumbra da fé como diz uma das orações eucarísticas, caminhamos, caminhamos neste mundo na penumbra da fé, e viver aqui não é fácil, viver aqui angustiante, é um vale de lágrimas, a salve rainha diz que esta vida é um vale de lágrimas, nós que gememos chorando neste vale de lágrimas, Nossa Senhora é Mãe de Misericórdia, Mãe deste desterro, ela vem nos desterrar, ou seja, tirar-nos desse mundo, desse mundo sombrio, desse mundo aqui que a gente acha que vai ter felicidade, mas não tem. A gente acha que vai conseguir a paz, mas não consegue. Olha padre, então o senhor está muito pessimista, o senhor está muito negativista, porque nesse mundo tem muita coisa boa, olha, as coisas boas que tem aqui são coisas muito simples. E se a gente acha a felicidade nas coisas mais simples desta terra, como na alegria de estar na presença de Deus, estar com a alma iluminada pelo Espírito Santo, essas são as alegrias que nós temos nesta vida, de saber que vamos ter ali a boa companhia do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, isso sim vale a pena, fazer uma refeição vale a pena, né? a gente... Deitar, repousar, dormir Vale a pena, agora o restante Meus filhos e filhas O restante é pura ilusão É uma multidão De ilusões É uma multidão de sensações As pessoas querem Porque querem realizar um projeto Realizar isso e aquilo O livro de Jó mostra a crueza Desta vida O livro do Eclesiastes Mostra a crueza Desta vida vaidade das vaidades, tudo é vaidade, o que há de novo debaixo do sol, tudo é a mesma coisa, né? os santos muitas vezes eles queriam, porque queriam partir desse mundo, porque sabe que esse mundo aqui é como enxugar gelo, não adianta, nós teremos aqui algumas consolações da graça de Deus, do Espírito Santo, teremos, teremos sim, mas tirando o toque da graça, tirando o que Deus quer nos dar, veja como que as pessoas nascem, a criança nasce chorando, e quando morre, as pessoas estão cercando aquele esquife, aquele caixão cheio de lágrimas, nascemos em meio às lágrimas, damos a luz aos nossos filhos em meio às lágrimas, morremos em meio às lágrimas, e você ainda quer fazer projeto aqui nessa terra? Ah, tomemos juízo de uma vez por todas… Tomemos juízo, liguemos a nossa inteligência. Os santos saíram para os desertos, entregaram as suas vidas, encerraram-se em mosteiros, deram, fizeram um sacrifício de si mesmos. Por quê? Porque eles estavam num ato assim, num momento assim que não tinha nada para fazer, numa crise existencial? Não! São pessoas absolutamente Racionais E realistas Se fôssemos verdadeiramente Realistas Saímos destas bolhas Que criamos Para nós mesmos Porque o fardo dos nossos Pecados já não é leve E aí a gente começa a colocar Um monte de ilusões em cima Da gente, um monte de vaidades Um monte de fantasmas mas é absoluto que isso uma hora vai se transformar em problemas assim que são, de certa forma, insolúveis. Tanta depressão que nós estamos passando, tanta ansiedade que estamos passando. As pessoas estão vivendo um tempo muito difícil. Se vocês não perceberam ainda, deixa eu só aqui refrescar um pouquinho a memória de vocês, a consciência de vocês nós estamos sendo castigados, castigados, tempo de pandemia, de peste, é tempo de castigo, e o castigo não é só um vírus, não, não é só um vírus, falava para uma pessoa hoje, Deus quando Ele quer castigar a gente, ele castiga porque nós precisamos. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu castigo e repreendo aqueles que eu amo. O que é o castigo de Deus? O que é a correção de Deus? Deus que é pai, Deus que é santo, Deus que é amor. Deus que é misericordioso. O castigo de Deus é quando Deus permite que as consequências dos nossos atos caiam sobre nós. Os homens estão fazendo... Um, um auê nessa terra um fuê uma bagunça nesse mundo gente do céu eu vou fazer 40 anos de idade mas quando eu tinha 12, 13 a minha geração não era pervertida como está nesses tempos antes o pecado a gente tinha vergonha de cometer o pecado, hoje se comete pecado assim ao céu aberto o nível de perversão que chegou a adolescentes de 12, 13 anos, a situação de, de internet, as coisas que se tem na internet, as músicas, as coisas que se faz, parece que Deus está dormindo? Não, Deus não está dormindo, Ele está permitindo, daqui a pouco tudo isso vai começar a cair sobre as nossas cabeças, pois esses dias são dias de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras, Lucas 21, 22, infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando aqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo… Ai, 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 as coisas que vão vir não são brincadeira não Serão mortos pela espada e levados presos por todas as nações E Jerusalém será pisada pelos infiéis Até que o tempo dos pagãos se complete Ainda não completou o tempo dos pagãos padre? Ainda não, porque a igreja ainda está em curso nessa terra Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Na terra as nações ficarão angustiadas Com o pavor do barulho do mar e das ondas os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer a este mundo. Agora a pergunta que vos faço, filho e filha da igreja, filho e filha de Deus. Se nós que estamos esforçando para estar na graça de Deus, já estamos vivendo tantas angústias no nosso coração. O que não será dos pagãos? A carta de São Pedro diz isso, se o justo já se salva com dificuldade, o que não será do ímpio? É tempo de voltarmos a ser como crianças, inocentes, é tempo de voltar a ser pai de verdade, ser mãe de verdade, é tempo de voltar a cuidar das coisas essenciais, é próprio do pastor cuidar, conduzir e proteger, Todos nós, por sermos cristãos, de alguma forma temos que ser pastores, temos que cuidar, temos que zelar, temos que conduzir e proteger as pessoas que nos, que nos cercam, que nós amamos. É preciso voltar a ser criança. Jesus disse que se nós não formos crianças, não entraremos no reino dos céus. É preciso amar. Um pai é aquele que ama, ama de verdade, a mãe é aquela que ama e ama de verdade. Um pai é um pastor. Uma mãe é uma pastora. Conduz, protege, cuida, zela. Este é o tempo. É o tempo de voltarmos à inocência do nosso coração. São Luís Gonzaga, ele dizia, se perdemos a inocência, só nos resta a penitência. Ao menos a penitência. Como diz a minha avó, né? dizia minha avó, juízo, como dizia o meu pai, diz o meu pai, juízo, ah, temos que tomar juízo, está demais, está demais, eu nunca vi um tempo de tanta calamidade na minha vida, e a calamidade não é por causa de um vírus, ou por causa de uma vacina não, as pessoas não suportam mais viver nesse mundo, não suportam, as coisas estão muito difíceis, as coisas atingiram um nível, um nível assim que está esmagando o coração de todos. Padre, qual que é o remédio de tudo isso? O que fazer? Se você ainda tem fé católica, adore Santíssimo. Se você ainda tem fé católica, viva na graça de Deus. Se você tem fé católica, silencie o teu coração. Se você ainda tem fé católica, reze o seu rosário. Se você ainda tem fé católica, interceda pela igreja, pelos padres, pelos pastores, porque nós estamos palmilhando os passos, nós estamos tateando os tempos preditos por Nossa Senhora de castigos terríveis. Ainda acontecerá muitas calamidades, as nações estão se armando até os dentes, é muito iminente que aconteça uma guerra, uma terceira, um terceiro conflito, um terceiro conflito mundial, isso é muito iminente, as coisas estão caminhando para isso, sejamos sóbrios, esta semana é uma semana de meditarmos sobre a ira de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre as correções e os castigos de Deus, ah, isso não acontece, não, Deus é misericordioso, queria eu que Ele fosse só misericordioso, mas Ele é justo, e se Deus fosse só misericordioso, Ele não seria justo, e se Ele não fosse justo, Ele não seria Deus. Nós te pedimos, coração imaculado de Maria, a Senhora que apareceu aflita em tantos cantos desta terra, querendo nos avisar, e as próprias Sagradas Escrituras, nós não cremos, nas Sagradas Escrituras e jogamos tudo para o fim do mundo, fim do mundo, fim do mundo, e vamos rezar um pouquinho, tudo vai ficar normal. Quem dera se fosse assim. Quem dera se rezássemos, convertêssemos e as coisas ficassem normais. Mas não é assim. Não é tão simples assim. Nós estamos sendo castigados. Os tempos que vivemos são tempos sombrios. 18, 8 de São Lucas. Será que quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar temor, fé sobre a terra? Vamos pedir a Nossa Senhora São José, aos nossos anjos da guarda, que nos dê um coração de criança, que nos dê um coração de pai, porque um pai ama os seus filhos, um pai educa seus filhos, nos dê um coração de mãe, como Nossa Senhora, para cuidar da casa, para zelar pela casa, e que nós sacerdotes sejamos pastores de um rebanho que está se perdendo, se perdendo totalmente, misericórdia Senhor, misericórdia, voltemos a adorar o Santíssimo Sacramento, porque um pequeno número de fiéis verdadeiramente católico, católicos vão permanecer, o restante já estão se debandando, já estão se perdendo, e Nossa Senhora disse em Medigore, não esperem que os segredos comecem a acontecer, para que vocês se convertam, porque será tarde demais, o tempo é agora, não dá mais para brincar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sim, coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.